0: Mientras usted encuentra el pasaje que citaba Esteban, quiero aprovechar este momento para saludarle, estimado oyente, y animarle a que continúe junto a nosotros con este maravilloso estudio apasionante de la Palabra de Dios para hoy. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas... «Os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido». Hemos leído los dos versículos del capítulo 15, los versículos 10 y 11. Esta es la primera vez que los evangelios mencionan algo acerca del gozo de Jesucristo. Cuando dice estas cosas, «Os he hablado para que mi gozo». Hay muchas personas que imaginan a Jesús como una persona triste, afligida, ellos señalan que los evangelios registran muchas veces su llanto, pero nunca registran, dicen ellos, en ningún lugar a donde Él se reía. Yo no creo que el silencio sea evidencia o prueba de nada. Personalmente, estoy convencido que Jesús se rió mucho. El fruto del Espíritu es amor, y la característica del amor es el gozo. Por muchos años existió esa clase de código en la iglesia que cuanto más cabizbajo padeciera, más santo era usted. Así fue que los ministros solían lucir tristes, sobrios. Nunca sonreían porque esa sería una señal de ser carnal. Incluso utilizaban una voz sombría. Y así decían, buenos días, hermanos. Nos reunimos hoy aquí. Usted sentía que estaba entrando en una nube oscura, entrando en la presencia de Dios, pero en tu presencia, dice la Biblia, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, nos dice el Salmo 16, versículo 11. Jesús aquí habla de su gozo, pero es interesante que Él habla de su gozo antes de ir a la cruz. En el libro de Hebreos leemos el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Pero luego él habla acerca de la abundancia de gozo que sus discípulos recibirán, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, decía Jesús. Y quiero decirle algo, estimado oyente, hay una vasta diferencia entre el gozo y la felicidad. Y yo quiero que note esto. El mundo de hoy está en una búsqueda alocada de felicidad. Pero la felicidad es una experiencia de las emociones. En cambio el gozo es una experiencia del espíritu. Porque la felicidad está en el reino de las emociones. Es una variable. Una persona puede pasar de una gran felicidad a las lágrimas en tan solo un instante. ¿Alguna vez ha notado cuán similares son nuestras emociones? Si sus emociones realmente funcionan y se vuelve realmente emocional, se ríe fuerte, es cuestión de un simple movimiento y de repente puede estar llorando. Yo he observado esto en mis nietos. Ellos pueden estar riendo, estar a las carcajadas, de repente comienzan a quedar sobrios, su pequeño labio se levanta y comienzan a llorar. Usted se pregunta, ¿qué sucedió? Ellos parecían estar tan felices, divirtiéndose, de repente están llorando. Pero esto es debido a las emociones, y nuestras emociones son variables. Ellas cambian muy, pero muy rápido. Es por eso que el Señor no promete felicidad. Ella no duraría. Él promete gozo porque es una experiencia del Espíritu. Es más profundo que las emociones. El gozo del Señor es un gozo duradero. No es la felicidad variable. Y a pesar de que las circunstancias externas de mi vida cambien drásticamente, debido a que lo que tengo es gozo, no variaré con mis circunstancias externas. ¿Por qué? Porque es una constante, el gozo, es duradero. Usted, tal vez, venga y me diga, «Chac, estoy realmente desesperado. Necesito diez mil dólares para pagar esta deuda. Si no, van a ejecutar la hipoteca». «Bueno, yo me siento, le entrego un cheque por diez mil dólares, se lo doy y le digo, tenga». Y usted se va muy feliz diciendo, ¡Qué grandioso! Y se va riendo todo el camino hacia el banco, hasta que usted entrega el cheque, y luego se pondrá muy triste cuando ellos le digan, él no tiene fondo. <ríe> y así usted ve cómo su felicidad puede cambiar en tristeza o a tristeza en un momento, debido al cambio de las circunstancias externas. El Señor quiere que su gozo sea completo. Y dos veces, en este discurso final con sus discípulos, Él habla acerca de esa plenitud de gozo. En este caso, la plenitud de gozo está relacionada con su vida de oración, o oh, el gozo de poder pasar tiempo en oración con el Padre y ver el obrar de Dios en respuesta a la oración. ¡Qué gozo! ¡Qué gran gozo nos da ver la respuesta de Dios a la oración, estimado oyente! Así que aquí se relaciona el gozo a nuestra vida de oración, para que vuestro gozo sea cumplido. El versículo 12 nos dice, este es mi mandamiento. Jesús había dicho, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cuál es su mandamiento? Podemos preguntarnos. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Solo un mandamiento, pero mire, no es simple. Solo un mandamiento, que yo le ame a usted como Él me amó a mí. Este amor es el fruto que Dios está buscando. Jesús había dicho, separados de mí, nada podéis hacer. Y para usted intentar tener este fruto, ese amor, es imposible, usted no lo puede lograr. Ese amor es el resultado de la relación con Jesucristo. Así como yo permanezco en él, su palabra permanece en mí. Al estar lavado, limpio por la palabra, entonces mi vida comienza a producir fruto. Y el amor de Dios comienza a derramarse a través de mi vida para tocar la vida de aquellos a mi alrededor. Pero no es algo que yo pueda hacer por mi propio esfuerzo es algo que es un resultado natural de permanecer en Jesús. Su amor comienza a fluir desde mi vida hacia la de otros. Y esta es realmente la señal, la evidencia, de que Cristo está realmente morando en mí, que soy un discípulo real de Jesucristo, que tenemos este amor. Así que este es mi mandamiento, que os améis «Unos a otros, como yo os he amado». Luego él declara, «Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Esta es la clase de amor que yo tengo por ti. Yo voy a entregar mi vida por ti para probarte mi amor. Esta es la forma en que quiero que ames tú a los demás, con un amor sacrificado, un amor que se da, donde tú das la vida por los demás». El versículo 14 dice, «Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando». El mandamiento es que nos amemos unos a otros. Él dijo, «Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer». Es interesante que si bien Jesús declaró esta nueva relación de no ser siervos, sino amigos, cada uno de los escritores del Nuevo Testamento tomaron la frase «siervos» para describir su propia relación con Jesús. Así escribía el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Judas, siervo. Pedro, un siervo. Santiago, siervo. Y aunque el Señor dice, «Os he llamado amigos», aún así... Está esa conciencia que la verdadera vida sólo se descubre cuando me someto totalmente a Él para servirle. Ahora Jesús declara: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto para mí es realmente tan emocionante que Dios me haya escogido a mí. Yo pregunto: ¿cuándo me escogió Dios? En Efesios tenemos la respuesta. Allí leemos en el capítulo 1, versículo 4, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Es interesante que en nuestra evangelización enfatizamos en el hecho que una persona escoja a Jesucristo. Cuando en realidad Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Cuando el apóstol Pablo comienza a... A listar las bendiciones espirituales que él tenía en Efesios capítulo 1 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo cuando él comienza a hacer una lista de estas bendiciones espirituales por las cuales él le agradece a Dios ¿qué es lo que él puso en primer lugar en esa lista? ¿sabe qué es? es el hecho de que Dios lo escogió. De hecho, esto debería estar en el primer lugar de la lista de cada uno de nosotros, porque si Dios no nos hubiera escogido, entonces ninguno de los otros beneficios estarían allí. Pero, debido a que Dios nos ha escogido, el resto de los beneficios llegan junto con ello habiendo sido escogidos de Dios. Ahora le quiero preguntar, ¿le molesta a usted, estimado oyente, que Dios escoja personas? De seguro que si usted ha sido escogido, no será así. ¡Qué bendecido soy! Porque Dios me escogió. Eso es lo que usted dirá. Es lo que digo yo. Mi mente inmediatamente comienza a tomar esta verdad y a correr con ella y a decir, espere un minuto». Si Dios ha escogido a algunos, entonces no es justo con los demás. ¿Y no debería Dios ser justo? ¿Cómo puede Dios ser justo cuando Él ha escogido a aquellos que serán salvos? En el libro de Hechos leemos, Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Usted puede encontrar este pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 48. Recuerda, Jesús había dicho, «Yo los escogí a ustedes, y ordené que ustedes fueran mis discípulos». Y así, en el libro de Hechos, leemos, «Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna». Esto, sin duda, quita un poco la presión, ¿no es así? Es la obra de Dios. La salvación es del Señor. A menos que el Padre atraiga a un hombre... Él no puede venir a Jesucristo. Dios ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo que nosotros debíamos ser santos y libres de culpa ante Él en amor, trayendo ante Él ese fruto que Él desea. Ahora bien, ¿sobre qué base hizo Dios su decisión? Verá usted, no busque defectos en Dios aún. No juzgue a Dios demasiado rápido. Dios tomó sus decisiones en base al hecho de que Él sabe todo, en base a su omnipresencia y su previo conocimiento de todas las cosas. Ahora, porque Dios tiene todo el conocimiento, Él es omnisciente, es imposible para mí pensar como piensa Dios. ¿Cómo enfrenta un problema cuando sabe todo desde el comienzo?, Usted sabe cómo se solucionará todo. Usted sabe cómo será el resultado final. Mire, yo no puedo pensar cómo sería pensar de esa manera. Y no es un juego de palabras. Seguramente, si yo pudiese pensar así, entonces tomaría decisiones diferentes a las que con frecuencia tomo. Nunca chapucearía las cosas. Si yo supiese todo, entonces podría tomar siempre la decisión acertada y haría decisiones en base a lo que ya sabía. Sería estúpido no hacerlo, ¿verdad? Así que Dios conoce a aquellos que responden a su amor y gracia. Los elige en base a su conocimiento que ellos estarán en Cristo. Así que estoy agradecido de que Dios me escoja. Spurgeon hizo una declaración interesante acerca de esto. Él dijo, es algo bueno que Dios me escoja antes de que nazca porque Él nunca me escogería después. Mire, yo estoy seguro de que esto Spurgeon lo dijo en broma. Cuando Dios me escoge antes de nacer, Dios lo conocía completamente entonces, y sabiendo todo acerca de nosotros, Él nos escoge de todas formas. ¿No le parece bien? Es la gracia de Dios. Así que Jesús dijo a sus discípulos, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo» os elegí a vosotros. Ahora, yo fui motivado a escoger a Cristo, y lo hice, y tan pronto como lo hice, Él me dijo, tú me escogiste, yo lo hice. El versículo 16 nos dice lo que hemos leído ya con anterioridad, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Esto es algo que a mí me preocupa en gran forma. No simplemente que yo lleve fruto, sino que traiga un fruto que permanezca. Muchas personas me culpan a mí porque no hago grandes apelaciones a la salvación al final de los sermones. No me paro y clamo y soy placentero con la gente para que reciban a Jesucristo. Que simplemente les diga, que si ellos no quieren ser salvos, no pueden ir a orar con el pastor. Y nosotros no hacemos grandes apelaciones emocionales. Algunas personas nos culpan por ello. Si el Espíritu de Dios está trabajando en la vida de una persona, estimado oyente, ella responderá, yo no puedo hacer nada para incrementar eso. La salvación es obra de Dios, y yo lo reconozco así en lugar de tener mucha gente respondiendo a una apelación emotiva, de modo que pueda poner un número de cuentas en mi cinturón y decir, tuve veinte personas aceptando a Jesús porque les imploré, les rogué, y entonces continuaron. El problema es que quiero saber un año después, a partir de esa fecha, cuántas de esas mismas personas continúan con el Señor. Fruto que perdure. Eso es lo que decía Jesús, que vuestro fruto permanezca. Hubo un interesante estudio, hecho después de las campañas de Dwight L. Moody, y se descubrió que el 85% de las personas que habían proseguido en las campañas, cinco años después, no estaban en los caminos cristianos. Ahora, ustedes que han leído los mensajes de Moody, o saben algo de su ministerio, saben cómo él terminaba su sermón con una historia conmovedora, y así las personas eran tocadas por la emoción. Pero eso no siempre era muy profundo. No era un fruto que permaneciera. En contraste con esto, el doctor Finney tiene un poderoso ministerio a través de la palabra de Dios. Él era abogado antes de convertirse en ministro, y él era capaz de publicar las Escrituras en una secuencia y en un orden muy lógico. Y miles de personas se convertían en los servicios de Finey y en los avivamientos de Finey. Cinco años después de esos encuentros, en varias de las comunidades ellos hicieron una encuesta a aquellos que siguieron en las reuniones de Finey y descubrieron que el 85% de ellos aún seguían con el Señor. ¿Por qué? Porque su fe no estaba basada en las emociones o en algún momento emocional sino que se basaba en los hechos de la palabra de Dios y esa fe se establecía en el hecho de la palabra de Dios era fruto que había permanecido eso es lo que decía Jesús para que su fruto permanezca yo creo que Dios ordenó a Moody como ministro lo creo de todo corazón y creo también que Dios ordenó a Phiney como ministro. Creo que Dios dispuso que Moody alcanzara a ciertas personas que Phiney no pudo alcanzar. También yo creo que Dios dispuso que Phiney alcanzara a personas que Moody no pudo alcanzar. Y ciertamente, Dwight Moody fue uno de los más grandes evangelistas que Dios ha puesto en la historia de América pero Dios utiliza diferentes métodos para alcanzar a personas que son diferentes entre sí. Él utiliza también diferentes instrumentos para alcanzar a estas personas. Pero, estimado oyente, quiero decirle, mi deseo no es solo traer fruto. Mi deseo, además de traer fruto, es que ese fruto permanezca que cuando pase el tiempo pueda ver que el fruto permaneció. Así que yo no estoy tan interesado en la cantidad del fruto como lo estoy en la calidad del fruto que es desarrollado a través de mi ministerio. Porque eso es lo que Jesús decía, «Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. por esto es que invertimos tanto tiempo en el estudio de la palabra de Dios por eso es que invertimos tanto tiempo con este programa que hemos denominado la palabra de Dios para hoy para que podamos ser limpios a través de la palabra la cual se nos ha hablado para que podamos llevar más fruto y que ese fruto permanezca ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que bien, enriquecidos con toda bendición de Dios. Mientras usted encuentra el pasaje que citaba Esteban, quiero decirle que hubo un interesante estudio que fue hecho después de las campañas del gran predicador Moody, y fue descubierto que el 85% de las personas que siguieron adelante luego de esas campañas, cinco años más tarde, ya no seguían en su caminar cristiano. Ahora, ustedes que han leído los sermones de Moody y saben todo de su ministerio, sabrán también que él por lo general concluía sus sermones evangelísticos con una historia que conmovía hasta las lágrimas. Y así las personas eran tocadas por la emoción. Pero eso no era muy profundo. No era fruto que permanecía. En contraste con esto... El doctor Finney tenía un ministerio muy poderoso mediante la palabra de Dios. Él era un abogado antes de convertirse en ministro de Cristo. Él podía exponer las escrituras en un orden y secuencia muy lógicos. Y aquellas personas, millares de personas que siguieron adelante luego de sus reuniones, en varias comunidades, pues se hicieron varias revisiones de estos, se descubrió que el 85% de las personas aún continuaban con el Señor. Su fe no estaba basada en un encanto emocional, en un momento emotivo, sino que su fe estaba basada en hechos de la palabra de Dios, y la fe fue establecida en la realidad de la palabra de Dios. Y fue fruto que perduró, como decíamos, para que vuestro fruto permanezca. Ahora, yo creo que Dios ordenó como ministro a Moody. También creo que Dios ordenó a Phiney. Y creo que Dios tuvo a Moody para alcanzar a personas que Phiney no alcanzó. También Phiney alcanzó a algunas personas que Moody no pudo hacerlo. Ciertamente, Dwight Moody fue uno de los grandes evangelistas que Dios trajo en la historia de los Estados Unidos. Pero, estimado oyente, Dios usa diferentes métodos para alcanzar a diferentes personas y diferentes instrumentos para alcanzar a esas diferentes personas. Ahora, mi deseo es que no solamente usted lleve fruto, sino que ese fruto permanezca, vuestro fruto que permanezca. Así que, no estoy tan interesado en la cantidad de fruto que se lleve, sino en la calidad del fruto que se desarrolla a través del ministerio. Es por ello por lo que paso mucho tiempo estudiando la palabra de Dios, para que seamos limpios a través de la palabra de Dios, la cual Él nos ha hablado a nosotros para que llevemos fruto más abundante y para que llevemos mucho fruto, y para que ese fruto permanezca. Jesús entonces dijo algo que es muy interesante. Él dijo, «Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé». Vemos de nuevo, «Él vuelve sobre el tema de la oración, y la oración al Padre en su nombre». Yo creo que la oración debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Y pienso que Jesús estableció este patrón para nosotros. En el capítulo 14 de Juan, Él dijo, Y si pidierais algo al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nuevamente Él dijo, He ordenado que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No dice, posiblemente Él os lo daría. Allí tenemos este gran asunto en este versículo y espero que usted lo note. Él no dice que el Padre posiblemente lo dará, sino que Él dice, el Padre os lo dará, indicando que el Padre está deseando darle a usted siempre. Y la oración abre la puerta para que el Padre haga con usted lo que Él está queriendo hacer todo el tiempo. Mire, muchas personas piensan que la oración es un tiempo de información. Es allí donde informamos a Dios de todas nuestras dificultades que Él no conoce. Y entonces yo vengo para presentarle mis soluciones, las que yo quiero que Él obre para mí porque he lidiado con estos problemas desde hace un tiempo, ¿me entiende? Y ya tengo todo resuelto, ¿cómo hay que hacer para que esto suceda? Así es que comienzo a orar que el Señor empiece a trabajar aquí, allá, y poner esto junto y poner aquello en orden, entonces estoy dirigiendo a Dios cómo Él debe solucionar mis problemas. Con frecuencia, cuando estoy orando, no estoy ofreciéndole a Dios oraciones directas. No estoy orando directamente por la necesidad, sino porque ya he solucionado el modo en que Dios puede contestar a mi necesidad. Estoy orando oraciones dirigidas cuando estoy dirigiendo a Dios acerca de cómo Él debe contestar a mi problema. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo resuelto. Entonces digo, este es el mejor camino. Muchas veces, créame, me frustro con Dios. ¿Por qué? Porque Él no sigue mis directrices. Él no siempre hace las cosas a mi modo. Entonces pienso, oh, Dios, no me escucha cuando oro. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque he pedido a Dios que trabajara de esta manera. Le he mostrado a Él el camino en que Él debería hacer las cosas. Todo saldría bien si Dios realmente hiciera esto o aquello, y luego entonces así Él podría solucionarlo. Así es que le he dado a Dios las soluciones, pero Él no las ha seguido. Y en ocasiones me desilusiono con Dios porque Él no sigue mis indicaciones. Y luego una mañana me levanto y averiguo que Él ya lo ha hecho. Pero, él lo hizo de un modo mucho más sabio, un modo del cual yo jamás hubiese pensado. Es Dios muy inteligente, ¿verdad? Entonces digo, está bien, Señor. Él en verdad contestó mis oraciones, pero Él simplemente no siguió mis indicaciones. Así es que pienso que es importante cuando oramos que vengamos al corazón del asunto. En lugar de tratar de dirigir a Dios, simplemente como hacer las cosas, simplemente dejar las cosas delante de Él. Señor, sé que Tú eres mucho más sabio que yo. Entonces, resuélvelo Tú como Tú sabes, Señor. Y así es que estamos abriendo la puerta para que Dios pueda hacer para mí aquellas cosas que Él desea hacer. Entonces la oración es consentir con Dios, con la voluntad de Dios, que Él haga aquellas cosas que Él quiere hacer. Mire, estoy en total desacuerdo con aquellas personas que dicen que usted le tiene que dar instrucciones detalladas a Dios, y si no, Él no sabe cómo contestar su oración. Un ministro ha escrito en un libro que él estaba orando a Dios para que Dios le diese una bicicleta. Él oró por un largo tiempo por su bicicleta, pero Dios no se la dio. Finalmente un día dijo, «Señor, he estado orando por mucho tiempo en cuanto a la bicicleta. ¿Por qué no me la has dado?» Y el Señor dijo, «¿No me dijiste qué tipo de bicicleta querías?» ¡Pobre Dios! Dios no sabía el tipo de bicicleta que este hombre necesitaba. Así es que él tuvo que esperar a que el hombre le dijera, «Mira, Señor, quiero una bicicleta con diez velocidades, de color verde, con listones plateados, etcétera, etcétera». Mire, yo no acepto eso. Jesús dijo, «Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que le pidáis». Cualquier cosa que haya pedido, Dios ha determinado dármela antes siquiera de que yo se la pida. Mi petición simplemente lo que hace es abrir la puerta para que Dios pueda hacer lo que Él está queriendo hacer por mí todo el tiempo. Para que vuestro Padre os dé. Recuerde, no posiblemente le dé. Su Padre está queriendo hacer cosas maravillosas para usted, pero le ha dado a usted la capacidad de escoger. Y créame... Él no viola esa capacidad que usted tiene de elección. Él no obrará en contra de su voluntad. La oración es consentir con Dios para que haga Él lo que está queriendo hacer, para que Dios me dé las cosas que Él desea darme. Veamos ahora de nuevo, Jesús enfatiza en la importancia del amor. En el versículo 17 leemos, esto os mando, que os améis unos a otros. Leemos mucho en cuanto a guardar sus mandamientos y nos da confianza en la oración, porque sabemos que recibimos lo que pidamos a Él si guardamos sus mandamientos. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son sus mandamientos? Y aquí lo tenemos que os améis los unos a los otros. Este es el fruto que Dios está buscando de su viña, ese amor fluyendo en y a través de nuestras vidas, de Él para cada uno de nosotros. Que Dios borrase toda amargura o animosidad o sentimientos endurecidos o lo que sea que sintamos hacia nuestros hermanos en el Señor y que verdaderamente nos amemos los unos a los otros, así como Él nos amó. Oh, estimado oyente, que Dios nos ayude, que el fruto del Espíritu de Dios simplemente brote en nuestras vidas al habitar en Jesús y al habitar Él en nosotros. Ahora Jesús les está diciendo de los problemas que habrán de experimentar en un mundo que está ajeno a él. Dice la palabra de Dios, «Al mundo vino, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron». Él era un extraño en este planeta. Nunca se asentó como un ciudadano de la comunidad mundial, sino que realmente... Él fue un extraño. Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto lo podemos encontrar allí en el versículo 18 de Juan capítulo 15. No se sorprendan de la reacción de una persona mundana. Si les aborrecen es porque ustedes aman a Jesucristo. Es por causa de esa relación que usted tiene con Él. Simplemente sepa que ellos le aborrecieron a él antes de hacerlo con ustedes. El versículo 19 nos dice, Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Se nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo el amor del Padre, no está en él. Recuerda, esto lo veíamos cuando estudiábamos la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 15. Así que se nos insta a no amar al mundo. Pero también se nos dice aquí que el mundo no nos ha de amar a nosotros. Si usted fuese del mundo, si fuese parte de ese sistema, entonces le amarían. ¿Por qué? Porque ellos aman a los suyos. Pero usted no es del mundo. Esto es bastante duro de decir, y debiera causar en cada uno de nosotros que examinásemos la actitud que tiene el mundo hacia nosotros. Debiéramos preguntarnos, ¿a mí me aclaman como un gran tipo?, me palmean la espalda y me dicen, oh «¿Has hecho un buen trabajo?» Mire, si lo hacen, mejor que me meta en mi habitación, ore a Dios, me arrepienta y le pida a Dios que me perdone. Porque si yo fuese del mundo, entonces el mundo me amaría. Pero como usted no es del mundo, el mundo le tiene que aborrecer. El versículo 20 dice, «Acordaos de la palabra que yo os he dicho». El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Usted no es más grande que su Señor. Si ellos odiaron a Jesús, entonces le odiarán a usted». Si ellos persiguieron a Jesús, ellos habrán de perseguirle a usted. Y como dice el versículo 21, «Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado». Jesús dijo, «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros». «Mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Esto usted lo puede leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, los versículos 11 y 12. Ahora bien, si ustedes son perseguidos por el mundo, o ridiculizados por el mundo, Asegúrese que esa persecución proviene por causa de Cristo, y no porque usted es una persona insoportable. Una de las personas más insoportables que alguna vez yo haya conocido fue cuando estaba en la universidad. Oh, esa mujer tenía ese carácter. Esto por decirlo galantemente. Ella era una persona con un volumen de voz un tanto alto. Parecería que se hubiera entrenado para la ópera. Y tenía una voz que estoy seguro que se comparaba en volumen a la de Enrico Caruso. Yo solía tomar el tranvía del trabajo a casa al final de las tardes y cada tanto ella subía al mismo tranvía en que yo viajaba. Ahora, si me veía por allí en el fondo del vehículo, con esa voz de ópera me decía «¡Alabado sea el Señor, hermano!» Entonces todos giraban la cabeza para ver a la persona a la cual ella le hablaba incluso yo giraba la cabeza pero de alguna manera todos saben que es a usted que le están hablando y esta mujer era culpable de desestabilizar aún las clases cuando una broma era dicha y todos se reían ella se reía mucho más fuerte que el resto y créame, me refiero a fuerte. Así que un día me animé y le enseñé a ella las Escrituras que dicen que la mujer calle en la congregación y aprenda en silencio y sujeción. ¿Sabe lo que hizo? Ella salió diciendo, Gracias, Señor, por la persecución. Y yo sabía que eso no se aplicaba, pero no la estaba persiguiendo por causa de la justicia o por causa del Señor, sino que ella era realmente tan fastidiosa. La persecución que viene de ser un aburrido o lo que sea, no tiene recompensas o beneficios especiales por ello. Pero si es verdadero, si es por la causa de Cristo, entonces, estimado oyente, sepa que usted está llevando el padecimiento del Señor. Y si usted sufre con Él, también reinará con Cristo. Así que Jesús dijo, si ellos me han perseguido a mí, también le perseguirán a usted. Pero todas estas cosas harán con ustedes por causa de mi nombre, porque no han conocido al que me envió. El versículo 22 nos dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Un hombre es hecho responsable por lo que conoce. No es responsable por lo que no conoce. Cuando Dios juzga, las gentes serán juzgadas de acuerdo al conocimiento que ellos han recibido. Con el conocimiento viene una gran responsabilidad de actuar en cuanto a ese conocimiento. La Biblia dice, «Hubiese sido mejor para ellos nunca haber escuchado en vez de haber escuchado y haberse vuelto». Usted dice, «Bueno, sería mejor si nunca hubiese escuchado». En fin, no es demasiado tarde para usted. Usted es ahora responsable habiendo oído. Y el conocimiento trae responsabilidad siempre. Jesús dijo, «Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho, entre ellos, obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado» pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Qué acta de acusación es esta, verdad? Él está haciendo esta acta de acusación en contra de aquellas personas que ahora están pecando contra la luz que Dios les ha dado. Y como dice el versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Ahora, cuando usted analiza el odio que la gente tenía hacia Jesús, ese odio era sin razón. No tenían una causa. Pero es interesante ver cuántas personas son irracionales en su odio por Jesús. Se da cuenta, hay personas que pueden hablar con usted racionalmente de cualquier tema que haya en el mundo. Eso sí, con excepción de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se vuelven irracionales, se vuelven odiosos, violentos, gente racional y normal, pero cuando se trata el tema Jesús, a pesar de todo, ellos se vuelven con tal odio que uno dice, esta es una persona irracional. Usted les pregunta, ¿por qué odia tanto a Jesús? Ellos no le pueden decir por qué. Le odian sin causa. No saben por qué le odian, pero es algo que está allí. El verso 26 nos dice, «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad». Nuevamente quiero que note con qué frecuencia en estas últimas palabras con sus discípulos está atando juntas las relaciones con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y está haciendo referencia a los tres aquí. Cuando dice, «Pero el Consolador, al cual el Padre enviará en mi nombre». Y aquí, «Pero cuando venga el Consolador, el cual les enviaré del Padre el Espíritu de verdad. El cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí». Mire cómo está entrelazado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el Espíritu Santo siendo enviado por el Padre a petición de Jesús, viniendo y dando testimonio de Jesucristo, como Él dijo, testificando de mí. El versículo 27 nos dice, Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que Él está aquí hablándole a Sus discípulos, y Él le declara que ellos junto con el Espíritu Santo, estarán dando testimonio de Él. ¿Por qué? Porque han estado conmigo desde el principio. Ahora, de aquellos que fueron discípulos, ¿y cuántos eran los discípulos que seguían a Jesús? No lo sabemos. Él nombró a doce de ellos apóstoles, pero hubieron muchos otros que le siguieron. Más tarde, cuando Pedro se puso en pie delante de los discípulos congregados, él dijo, es importante que escojamos uno de nosotros que haya estado con Cristo desde el inicio, que le escojamos para que tome el lugar de Judas, quien por su transgresión ha tomado su propio lugar. Pero necesitamos reemplazarle en el plantel de los doce. Así que necesitamos a alguien que haya estado con nosotros desde el comienzo, que pueda testificar de estas cosas, y también, dar testimonio de la resurrección para que sea colocado como un apóstol en lugar de Judas Iscariote. Así que es interesante que uno de los requerimientos era que haya estado con Cristo desde el comienzo. Él está diciendo, Jesús está diciendo, «Ustedes son mis testigos. Van a dar testimonio de mí, porque han estado conmigo» desde el inicio, es decir, desde el comienzo de su ministerio terrenal. Mientras usted ubica en su Biblia el pasaje que nos indicó Esteban, aprovecho para saludarle y animarle a que siga con nosotros en el estudio de este apasionante Evangelio de Juan. Estas palabras en el capítulo 16 deben ser comprendidas con el trasfondo cuando Jesús estaba con sus discípulos en la última cena. Él les había dicho cuando participaban de la cena del Señor que Él no tomaría del fruto de la vid hasta que no lo bebiera nuevamente en el reino. Luego de la cena, Él lavó sus pies, dándoles ejemplo de lo que es el ministerio, de lo que es ser un siervo. Luego allí, en ese lugar... Él les habló de una hermosa relación que ellos tendrían con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo. Él les dijo que se iría, pero habría de regresar, que Él se iba ahora al Padre. Luego ellos dejaron allí ese lugar. La cruz está frente a Jesús. A estas alturas Él lo sabía muy bien. Ellos no, ellos no estaban seguros, pero... Él se da cuenta de que esta sería su última oportunidad para hablar con ellos de las cosas que había en su corazón. En el capítulo 15, en algún lugar entre la cena y el jardín de Getsemaní, tal vez iban caminando, y allí fue que Jesús habla con sus discípulos y les declara que Él es la vid, la verdadera. El Padre, el labrador, y que el propósito de Dios para sus vidas era que ellos produjeran fruto. Y ese fruto que Dios está buscando, estimado oyente, es el amor. Él quiere que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Y es puesto el énfasis en producir fruto, manifestar ese amor unos por otros. En el capítulo 16, dice Jesús, «Estas cosas os he hablado para que no tengáis Tropiezo, diciéndoles las cosas que les sucederán. Cuando, cuando vayáis al mundo, allí ellos les perseguirán, no los recibirán. Si ustedes del mundo, entonces sí, lo recibirán y lo aceptarán. Pero ustedes no son del mundo. Les digo esto, dijo Jesús, para que no tropiecen cuando no sean recibidos por el mundo. Es interesante cómo de alguna forma en nuestras mentes somos idealistas y tendemos a pensar que si una persona vive una vida honesta, recta, todos la respetarán y apreciarán. Pero si usted alguna vez leyó de las molestias que estas personas tuvieron que atravesar para tener dinero y son suficientemente honestos para devolverlo, de cómo ellos reciben insultos, amenazas, muchos de ellos tienen que mudarse de vecindario. Sus vecinos están totalmente molestos con ellos por su honestidad. Los acosan, los llaman tontos, y los molestan por su honestidad. Y así Jesús dijo, miren, les voy a decir esto antes de que les suceda, para que no se sientan ofendidos. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto fue así, por ejemplo, con el apóstol Pablo cuando él era un fervoroso fariseo. Estaban apedreando a Esteban y Pablo dijo, yo consiento en su muerte. Pablo sostenía las capas de aquellos que lanzaban las piedras, estimulándolos sin duda. Cuando Cuando apedreaban a Esteban, recuerda, para matarlo. Declarando el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 3, dice que una parte de su celo hacia Dios era perseguir a la iglesia. Él pensaba que hacía un servicio a Dios. El versículo 3 de Juan 16 nos dice, «Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí». Es interesante que estas personas que estaban tan impregnadas en las tradiciones de la religión hebrea, Jesús dice de ellos, «Ellos realmente no conocen al Padre». Yo creo que es posible impregnarse tanto en las tradiciones del cristianismo que usted realmente no conozca al Hijo». Usted conoce todas las tradiciones, usted conoce todas las tradiciones de la iglesia, está al corriente de ellas. Pero es posible ser muy religioso en un sentido cristiano, como en la asistencia a la iglesia y demás, ser muy religioso pero realmente no conocer a Jesús de manera verdadera e íntima. Debemos cuidarnos de eso de no aferrarnos a la religiosidad, sino aferrarnos a Jesucristo en la relación, la relación personal con Él. Y muchas veces volverse religioso es una barrera para esa relación, o que Dios nos mantenga realmente con una mente abierta, no rígidos en un sistema religioso, y Dios impida que alguna vez nos deleguemos a un sistema religioso y perdamos la verdadera relación con Jesús. Jesús dijo, «Ellos harán estas cosas pensando que es un servicio para Dios. ¿Cuándo? Cuando los maten. Pero es debido a que ellos realmente no conocen al Padre ni al Hijo». El versículo cuatro leemos, «Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros». En otras palabras, yo estaba allí para protegerlos. Yo estaba allí para recibir sus bofetadas y contestar sus acusaciones, y no se los había dicho antes porque me tenían a mí con ustedes. Pero ahora tengo que irme. Estarán por su cuenta. Ahora los perseguirán por mi causa, por las cosas que ustedes harán en mi nombre. Y realmente, al leer el libro de los hechos, descubrimos que esto sucedió. Ellos fueron perseguidos, por el nombre de Jesucristo, por su ministerio en el nombre de Jesucristo. el versículo 5 leemos, Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Él va al Padre, y Jesús le dice a sus discípulos, en el capítulo 14, Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Pero no note, estimado oyente, que Felipe no dijo, ¿a dónde vas? Él solo dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. Ninguno de ellos preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús continuó diciendo, me iré. Pero ellos no preguntaron, ¿a dónde vas? Y él dijo, antes... Porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. En otras palabras, yo he dicho que me iré, y ustedes sienten pena, pero no han preguntado, ¿a dónde vas? Si ellos hubieran preguntado, ¿a dónde vas? Y ellos sabían que él iba al Padre, por supuesto, es revelado aquí en el capítulo 16, entonces no estarían tristes por él. De hecho, ellos se hubieran regocijado por él, a pesar de seguir probablemente tristes, por ellos mismos. En el versículo siete leemos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Jesús tomó un cuerpo humano, necesariamente Él lo tomó con ciertas limitaciones que tiene el cuerpo humano. Una de las limitaciones que tiene el cuerpo humano es la locación. Su cuerpo puede estar solamente en un lugar a la vez. Esto para nosotros a veces es frustrante, ¿verdad? Hay veces en que uno desearía que nuestro cuerpo pudiera estar en dos o tres lugares al mismo tiempo, pero mientras esté en este cuerpo eso es imposible. Hay veces en que mi cuerpo está en un lugar y mi mente anda por otro, pero el cuerpo está limitado a un lugar. Ellos pronto habrán de ser dispersados ellos habrán de llevar el Evangelio al mundo. Y sería imposible para Jesús estar con todos ellos si Él aún estaba en ese cuerpo. Cuando Pablo se dirigía hacia Chipre, Éfeso y demás, si el Señor hubiera ido con Pablo, Él no hubiese podido estar con Pedro y Juan en Jerusalén. Así que por el hecho de que ellos ahora tuvieran que llevar el Evangelio, era necesario que Jesús los dejara y regresara al Padre, que regresara al estado espiritual, el cual estaba limitado por el cuerpo. De manera que Él enviará al Espíritu Santo que podría estar con ellos donde sea que fueren, ya que Él no está limitado a un lugar. Jesús ahora en el Espíritu no está limitado a un lugar. Así que Él dijo a Sus discípulos, «Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de esta era. Pero es necesario de manera de estar con ustedes de esta forma», que me vaya para liberarme de las limitaciones de este cuerpo. De manera que, nuevamente, como Dios, Él pudiera estar en esa condición de omnipresente. Y así dijo, «Os lo enviaré a vosotros». Él dijo, «Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce» pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que aquí nuevamente tenemos la promesa del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús ahora amplía lo que Él dijo de cómo será el convencimiento del Espíritu. Para mí, este convencimiento es muy interesante porque no es como yo podría pensar acerca del Espíritu convenciendo al mundo de pecado. Cuando Él convence al mundo de pecado, yo pienso en todas las cosas horribles que el hombre hace. Pienso en los asesinatos, engaños, mentiras, todas esas cosas. Pero Jesús dice, «De pecado por cuanto no creen en mí». Esto es una interesante declaración, porque vea usted, «Hay solo un pecado mortal». Y ese pecado es el pecado de no creer en Jesucristo. A mí no me interesa, estimado oyente, lo que usted haya hecho. No es necesario que yo sepa lo que hizo usted. Yo sé esto, que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia al hombre de todo pecado, no importa cuál sea ese pecado. Pero hay solo un pecado que realmente condena al hombre al estar de pie ante Dios y es el pecado de no creer en Jesucristo. Si sí, el Espíritu convencerá al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí. Jesús le decía a Nicodemo, «Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado» porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No debido a que la persona sea un estafador, un ladrón, un adúltero, asesino. No, él es condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación. La luz llega al mundo, pero los hombres no quieren ir hacia la luz. Así que por lo que Dios le llevará a juicio es por su incredulidad en cuanto a la provisión que él hizo, para su salvación a través de Jesucristo. Él dará testimonio de esa justicia. Parecería para mí que el testimonio de justicia, para nosotros, podría decir, esta es la manera en que una persona debe andar. Usted debe caminar en amor, usted debe andar en la verdad, usted debe andar en misericordia, en honestidad y todas estas cosas, mostrándonos que ese es el camino correcto, la forma correcta en la relación que debemos tener unos con otros, testificando o convenciendo al mundo de justicia. Pero Jesús dijo, «De justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más». Otra interesante declaración. Lo que Jesús quiere decir con esto es que nosotros tenemos muchos estándares variables de justicia que los hombres han establecido. En algunas iglesias es inmoral que una mujer use maquillaje o se arregle. Es interesante, por ejemplo, para mí que el conjunto de iglesias aquí en los Estados Unidos se opone a que el creyente beba bebidas alcohólicas. Yo personalmente comparto esto con las demás iglesias. Pero en Suecia, los cristianos no ven nada de malo en beber cerveza. Y cuando estuvimos en Suecia, nosotros fuimos invitados a comer con otros ministros, y ellos siempre nos decían, «¿Quiere una cerveza?» Y a mí esto me chocaba. Pero algunos de ellos se impresionaban que mi esposa tomara café y decían, no, oh hermano, vamos a orar por usted así que hay distintos estándares de justicia que generalmente son culturales las costumbres de una sociedad particular y los estándares de justicia por los cuales los hombres determinan generalmente estándares de comparación cuando yo pienso en un estándar de justicia miro alrededor y digo ah, yo soy mejor que él, yo no haría eso y mirando la falta de otros, muchas veces puedo sentirme muy presumido, y decir, Padre, gracias, porque no soy como otros hombres, porque yo no hago las cosas que ellos hacen. Pero Jesús dice, ustedes se equivocan cuando se comparan con los hombres, porque a mí no me interesa cuán justo es usted, o cuán justo soy yo. A menos que nuestra justicia exceda a la de los fariseos y escribas, no entraremos al reino de los cielos en lo que hace a la piedad exterior y en lo que tiene que ver con la piedad conforme a la ley, ellos iban mucho más lejos de lo que alguna vez nosotros pudiésemos ir. Ellos vivían toda su vida intentando obedecer todos los puntos de la ley interpretándola. El apóstol Pablo era capaz de testificar por su propia experiencia como fariseo, y él dice en lo que respecta a la justicia que es por la ley, «Soy intachable». Sin embargo, Jesús dijo, «Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». Esto está en, Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 20, ¿recuerda? ¿No sabe usted que esto provocó una reacción en la mente de los discípulos? Ya lo hemos comentado, y por eso ellos dijeron, «¿De qué sirve? Bueno, vámonos a pescar». No hay forma en que podamos hacer eso. Yo renuncio. Si ustedes piensan que esto es difícil, Jesús finalizó su mensaje diciendo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, no hay más nada que hablar. Esto ya es demasiado. Odio admitirlo, pero yo no soy perfecto. Si mi justicia debe exceder a la de los fariseos y escribas, si no puedo crear un estándar mirando a los hombres a mi alrededor, ¿dónde está el estándar de justicia que Dios aceptará? Si Él no aceptará ese estándar rígido de los escribas y fariseos, ¿cuál es el estándar que Él aceptará? Jesús dijo, el Espíritu convencerá al mundo de pecado por cuanto voy al Padre. Jesús, ascendiendo al cielo hacia el Padre, el Espíritu Santo da testimonio acerca de que esa es la justicia que Dios puede aceptar la justicia que excede a la justicia de los escribas y fariseos la justicia que el Padre aceptará si yo quiero que el Padre me acepte estimado oyente si quiero entrar en el reino de los cielos bueno, debo entrar en la justicia de Jesucristo